0: Schönen guten Morgen, ich bin noch immer sehr, sehr bewegt von diesem neuen äh, schweizerdeutschen Song von Dave, so richtig schnulzig. Hä? Dave, was ist mit dir passiert? Ich habe dich kennengelernt als ein richtiger Rocker und jetzt plötzlich diese Phase. Also lass uns der Church auch einen Applaus geben für diese wunderbare Scheibe. Vielen Dank, amazing. Amazing, amazing, ich bin immer wieder bewegt was aus dieser Church alles ein bisschen äh, entsteht. Genau, Wir machen sehr gerne Witze miteinander, äh, weil wir uns sehr, sehr ernst nehmen. Genau. Also das Thema heißt ja Fiesta oder Grande Fiesta. Heute geht es um das Sukkot-Fest, das ist ein Hoffnungsfest. Und wenn man so über die Feste vom Alten Testament spricht, äh, ist es ähnlich, wie wenn du einen 3D-Film anschauen gehst in das Kino und du hast keine 3D-Brille an. Du, du siehst zwar da, das Bild aber du bekommst Kopfweh. Und wenn man dann so diese drei Drehbrille anzieht, sagst du plötzlich, wow, ist mega krass. Man sieht das Bild und es macht auch mit dem Ton total Sinn. Und oft ist es so, wenn wir das Alte Testament lesen, wir hören, was Gott sagt, aber es macht ein bisschen Kopfschmerzen. Und wenn man diese drei Drehbrille nicht anhat und nicht versteht, warum hat Gott gesagt, Ihr müsst dreimal pro Jahr an diese Wallfester kommen. Hier ist ein Überblick dieser Fester äh, im, im Judentum und Gott hat gesagt, ihr müsst kommen. Das ist Pflicht für alle Generationen, die kommen und auch noch die kommen werden. Wir haben diese Herbstfester miteinander angeschaut und Sukkot ist auch noch was unterteilt in so drei ganz kleine komplexe Fester. Und wieso haben die meisten Leute keine Ahnung mehr von diesen Festen, weil das hat was zu tun mit Kirchengeschichte ich möchte euch mit dem nicht irritieren, sondern einfach euch erklären, warum machen diese Feste für uns keinen Sinn mehr. Wieso kennen wir die nicht mehr? Weil der Kaiser Konstantin hat im Jahre 325 nach Christus eine Versammlung einberufen in Nicea und hat 250 Bischöfe heranberufen und hat sich da entschieden, diese jüdischen Festen zu beenden. Und das ist einschneidend gewesen in der Kirchengeschichte, weil bis dahin hat man eigentlich alle diese Fester gefeiert und jede Person wusste auf der ganzen Welt, ah, das ist die Bedeutung dieser Fester. Und was er dann gemacht hat, hat man gesagt, hat ein bisschen so einen gewissen Judenhass gehabt und hat gesagt, wir wollen uns bewusst von diesen jüdischen, biblischen Festen abwenden. Das pesach fest ist ja ein Essen, wo man sich daran erinnert, was Jesus alles getan hat, hat man einfach dann verändert in ein Fest, wo man auch zusammen isst. Eier und Schokolade. Das macht überhaupt keinen Sinn, weil äh, hat sich getrennt und hat den Leuten was anderes gegeben. Eier und Schokolade. Eier steht für Fruchtbarkeit. Man hat dann die Fruchtbarkeit Götter angebetet und heute feiern wir Eier und o Schoki und jeder denkt, Ö, das Ö ist tatsächlich Ö. Und dann das Zweite war Weihnachten. Sie haben ja immer Laubhüttenfeste gefeiert. Und Laubhütten hat viel zu tun mit diesen äh, Bäumen und ein bisschen Pflanzen und solche Dinge hat man da hingehalten. Und da hat einfach das geändert. In Weihnachten haben wir halt unseren Baum, den Weihnachtsbaum, feiern wir. Und du merkst, wir haben viele Fester, die machen überhaupt keinen Sinn und wir feiern die und, und, und haben gleichzeitig keine Ahnung mehr, was waren eigentlich die Fester für eine Bedeutung. Also wenn ich das jetzt erkläre, möchte ich mit ihm nicht sagen, du darfst nicht mehr Ostern und Weihnachten feiern. Aber ich möchte mit euch einfach sagen, diese Fester haben eine Ewigkeitsgültung. Das hat Gott nicht gesagt, die müssen nicht mehr feiern. Sondern Gott hat gesagt, kommt dreimal pro Jahr zusammen und erinnert euch daran, was dieser Gott im Himmel effektiv alles bewegt und auch bewirken wird. Ich möchte einsteigen in einem Clip über Sukkot, dass du verstehst, um was geht es im Laubhüttenfest eigentlich im Grunde genommen. Hier ist die Einleitung. das ist das Laubhüttenfest. Es beinhaltet auch das Erntedankfest und das Wasserschöpffest. Jedes Jahr haben Juden solche ganz einfachen, simplen Hütten gebaut. Sie haben sich daran erinnert, wir waren 40 Jahre in dieser Wüste, wir haben die perfekten Häuser in Ägypten verlassen. Und das ist ein Sinnbild, wir sind schutzlos gewesen vor Wind, Regen und Kälte. und Wir mussten lernen, diesen Hütten zu vertrauen. Gottes Schutz ist größer als alle unsere Umstände. Das zweite Bild war: Unsere Körper sind genauso unperfekt. Das heißt, unsere Zukunft wird nie auf dieser Erde sein, sondern dieser perfekte und wunderbare Himmel mit meinem Gott. Sie haben jeden Tag auch ein Erntedank-Gott gebracht mit anderen Worten: In der Wüste hatten wir nichts zu essen, aber du liest Mannabrot vom Himmel regnen. Wir hatten immer genügend Wasser und ab und zu kamen auch Vögel und wir hatten dann noch Fleisch. Du bist ein superguter Versorger. Und es endete mit dem Wasserschöpffest. Das war der Höhepunkt von diesem ganzen Fest. Man lief nach Jerusalem zum Teich Siloam und der Priester nahm daraus Wasser, ging zum Tempel und goss das Wasser über den Altar. Und das ganze Volk betete, Gott, bitte lass es wieder regnen. Denn Regen bedeutet Segen. Das Volk war sich bewusst Gott versorgt. Gott leitet, Gott führt, Gott segnet. Was für ein fantastischen Gott haben wir an unserer Seite. Laubhüttenfest. Äh, ich muss euch sagen, die Serie, die Serie löst bei mir persönlich eine Frage aus. Das ist nur eine kleine Frage. Äh, wenn ich in den Urlaub fahre, gehe ich, um mich zu erholen. Aber die Juden haben Urlaub verbracht in diesen Festen, um über Leben nachzudenken. Also nicht klettern, surfen, golfen, baden, eingrämen sondern die haben sich mit Gott auseinandergesetzt. War eine Frage mich ja, wieso mache ich dann das nicht ehrlich? Das ist nur so eine kleine Frage. Ich möchte so zwei Gedanken im Laubhütten-Sukot-Fest ähm, thematisieren. Erstens die Kunst der Erinnerung. Erinnere dich an, an deinen großen Gott. Also, die sind ja sieben Tage. Die haben solche Hütten aufgebaut und die waren dann haben sieben Tage oder Nächte in diesen Hütten haben sie verbracht. Und ich möchte da mal hineinliegen, dass du ein bisschen verstehst, um was das, das geht. Es hat kein Dach, es ist offen, man sieht den Himmel und dann liegst du da mit deiner Frau, mit deinen Kindern. Und Gott war es wichtig, dass deine Kinder und alle nicht aufhören zu verstehen, unser Leben ist mega zerbrechlich. Unser Leben ist wie so eine simple, einfache Hütte, schutzlos. Wir haben Challenges, Nöte, Probleme, ist dem Wind ausgeliefert. Und wir müssen vertrauen, dass wir irgendwie über diese Runden kommen. Und es war eine Botschaft, wenn du den Himmel anschaust oder das Universum, dann weißt du, wie groß ist Gott? Man sagt, die Natur ist Gottes Werkstattbank. Und man sagt, der Himmel ist Gottes Notizblock, aber das Universum, das du anschaust, das ist Gottes Visitenkarte. Also, ich nehme euch mit: in eine Nacht im Laubhüttenfest, was ist ganz visuell geschehen? Sondern sie sahen in den Himmel. Und was man sah, ist die Milchstraße. Wenn du in den Himmel schaust, du siehst die Milchstraße, du siehst nie mehr als 5000 bis 6000 Sterne. Und dann ist die Frage, hier wohnen wir dann in der Milchstraße? Leider nicht im Zentrum, sondern ein bisschen an der Peripherie. Ist doch günstiger. So. Und das ist so das Bild von dieser Milchstraße. Und wenn du jeden Stern in der Milchstraße zählen würdest, einer pro Sekunde, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, braucht dich 2.500 Jahre. Gut, so lange werde ich vermutlich nicht leben. Und dann musst du wissen, dass diese Milchstraße ist nur einer von 300 Milliarden anderen Galaxien mit anderen Worten du bist noch gar nirgendwo angelangt wenn du in das universum schaust und jetzt heißt es in Jesaja Kapitel 40 Vers 26 Blick nach oben schau den himmel an Wer hat die unzähligen Sterne geschaffen? Gott ist es. Er ruft sie und er kennt kommt sie hervor. Jeder nennt er mit seinem Namen. Kein einziger fehlt, wenn der starke und mächtige Gott sie ruft. In diesen Milliarden von Sternen kennt Gott jeden einzelnen Namen. Das bedeutet für dich und deine Frau, für deine Kinder, wenn Gott jeden Stern kennt und sieht, mit Namen gerufen hat, dann gibt es kein Detail in meinem Leben. Aber kein Detail in meinem Leben, das Gott nicht sieht, nicht Notiz hat und nicht auch eine Lösung für dein Detail hätte. Da sagst du sie, sieben Tage, also jedes Detail kennt Gott, hat Gott bereits schon eine Lösung. Und hier heißt es blickt nach oben. Und wenn man die nächste Galaxie von der Milchstraße anschauen würde, das ist die Whirlpool-Galaxie, das ist eigentlich unser Nachbar wohnt direkt neben uns. Blickt nach oben, man sieht die Whirlpool-Galaxie. Hallo Nachbar. Und Hubble, das ist so ein Fotoapparat, oder eine Kamera schwebt da über dem All und hat ein Foto auf die Erde gesendet. Vom Whirlpool-Galaxie, was gefunden. Und wenn Gott sagt, blickt nach oben, sagt er zu dir und mir, ich stehe über dir und ich habe dich nicht vergessen. Wie oft vergessen wir diese Wunder von Gott? Wie oft vergessen wir die Größe von Gott? Verstehst du, es ist, Laubhütte bedeutet, es ist visuell. Es ist sich ein Verinnerlichen, dass Gottes Gnade und Güte und Gegenwart wacht über mir. Nichts geschieht in meinem Leben, das nicht an Gott vorbeigehen wird. Und je mehr dass du in das Universum schaust, desto kleiner erscheint dein Leben. So klein, dass ich das euch illustrieren werde. Wie muss man das Leben anschauen? So, das ist unser Leben, wie eine Schnur. Merkst du, es hat gar kein Ende. Also, unser Leben im Laubhüttenfest, und das ist vielleicht, äh, unser Leben ist so, so lang in der Ewigkeit. Ist cool, oder? Ist krass, das ist ja wahnsinnig. Was du alles bewegst in diesem kleinen Pimpel hier, Wahnsinn. Also wie du das alles machst, Gigantisch. Verstehst du? Und du machst dir sieben Tage Zeit, um über diesen Abschnitt von deiner Ewigkeit Gedanken zu machen. Und du merkst plötzlich, wow, Leben ist mega relativ. Ist mega kurz. Du schaust Netflix und Serien 4000 Stunden in diesem mega cool, spitze, super. Verstehst du? Und Juden machen sich bewusst, diese 5 cm sind 100 Jahre von deinem Leben. Vielleicht lebst du auch noch, nur 60 Jahre. Also, dann ist es nur so. Verstehst du? Ob jetzt 60 Jahre, 40 Jahre oder 20 Jahre zu deinem ganzen Leben, zur Ewigkeit, ist ja wahnsinnig. Also es ist beeindruckend. Verstehst mit anderen Worten? Es ist mega peinlich. Und was Juden machen, sie sagen sich sieben Tage. Also das ist das Verhältnis von meinen hundert Jahren. Und die Frage, die sie stellt in einem Laubhütte mit deinen Kindern, ist die ganz einfache Frage. Was machen wir mit unserem Leben? Weil das, was wir hier entscheiden, hat eine Auswirkung auf den Rest von deinem Leben. Die Bibel sagt, wir können, uns, wir können uns in der Ewigkeit auch wie Preise erarbeiten. Man wird gerichtet aufgrund von deinen Werken. Und über das redet man oft nicht. Man denkt, ja, im Himmel sind dann ja alle gleich. Ja, Gott hat alle Kinder, lieb jedes Kind in jedem Land. Ja, aber was du machst, hat immer einen Einfluss auf deine Ewigkeit. Und die Juden freuen sich die Frage, Ja, wie sieht es mit unseren Finanzen aus? Ja, wir können, wenn wir sterben, hier sterben, gar nichts mitnehmen. Und nur das Geld, was wir in das Reich von Gott investieren, ist vorausgeschickt. Haben wir schon investiert in die Ewigkeit, wo es hier niemand mehr wegnehmen kann. Und dann ist die zweite Frage, ja um unsere Talente? Machen wir das Haus von Gott besser? Machen wir den Namen von Gott besser? Oder Hauptsache, unser Business ist besser? Weil wie du arbeitest, hier hat einen Einfluss auf deine Ewigkeit. Und man geht durch jeden einzelnen Gedanken mit. Wenn es ein Bild gibt, das ich mir wünsche, dass du heimgehst, ist das. So lang ist dein Leben hier auf dieser Erde. Wow. Spitze. Amazing. Ich hat jemand gefragt vor einer Woche, einer seiner Kinder ist mit 22 Jahren früh gestorben. Und das ist eine Tragödie. Verstehst du, aber wenn du diese 22 Jahre aus der Sicht von Gott anschaust, ist das gar kein Thema. Und es ist immer die Frage, in welcher Position ist man? Und darum ist Gott gar nicht schockiert, darum ist Gott gar nicht sagen, was ist das Problem? Schau mal, Jungs und Mädels, die Ewigkeit, lass uns mal über das sprechen, das ist ja endlos. Und über das spricht Gott die ganze Zeit zu seinem Volk. Und wir haben das Gefühl, alles ist und dreht sich nur um diesen kleinen Pimpel hier. das haben Juden gemacht, sieben Tage, alles reflektiert. Wie sieht's aus mit meinen Finanzen? Brauche ich alles für mich? Und der Zehnte, was wir heute gehört haben, ist ja nur ein Test, ob du vertraust, dass Gott ist dein Versorger. Es ist nicht, dass Gott dein Geld braucht, aber Gott sagt, wir haben den Auftrag, den Tempel, das Haus von Gott so schön zu machen, wie es geht, und den Menschen zu zeigen, wie großartig ist dieser Gott im Himmel. Auch deine Talente, wenn du hochbegabt bist oder was auch immer du bist und dein Talent nicht investierst, irgendwo in der Church, dann machst du die Braut Jesus nicht schöner. Und das ist die Frage, was machst du mit diesen Dingen? Rick Warner gesagt, wir müssen uns zwei Fragen im Leben stellen. Erstens, was hast du mit dem Sohn Jesus Christus gemacht hier auf dieser Erde? Und zweitens, was hast du mit den Talenten gemacht, dass Gott dir anvertraut hat in dieser Zeitspanne von deinem Leben? Das ist laubhüttenfest zu reflektieren. Und ich möchte auch noch zwei äh, äh, noch weiterlesen. In 2. Chronik 6, Vers 18 heißt es, «Jedoch kann Gott überhaupt auf der Erde bei den Menschen wohnen? Ist nicht sogar der Himmel zu klein, dich zu fassen, geschweige denn dieses Haus, das ich gebaut habe, egal welches Haus du baust in deinem Leben? Es ist mega klein und mega, mega winzig. Lass uns ganz kurz anschauen, das Universum in einem Clip Überblick wie groß es effektiv ist Merkst du, äh, ja, es ist noch recht groß das Universum. Psalm 8, äh, Vers 54, ich blicke zum Himmel und sehe, was deine Hände geschaffen haben, den Mond und die Sterne, allen hast du in ihre Bahn vorgezeichnet. Was ist schon der Mensch, dass du an ihn denkst, wie klein und unbedeutend ist er, und doch kümmerst du dich um ihn. Was für ein Bibelfers. Also, Juden machen sich bewusst, durch das es kein Dach hat, wie groß ist dieser Gott im Himmel. Ich möchte euch drei Bibelverse einfach mal vorlesen, um ein bisschen wirken zu lassen, um uns die Frage von diesem Seil zu stellen. Psalm 90, Vers 12. Mach uns bewusst, wie kurz das Leben ist, damit wir unsere Tage weise nutzen. Dann in Jesai 33 Vers 20 schaut auf die Stadt Zion, in der wir unsere Feste feiern. Ihr werdet noch erleben, wie Jerusalem zu einem friedlichen Wohnort wird. Dann gleicht die Stadt einem Zelt, das nie abgebrochen wird. Und hier spricht Gott von dieser Laubhütte. Seine Plöcke zieht man nicht mehr heraus und keiner löst seine Seile. Das hat eine doppelte Bedeutung. Mit anderen Worten, unser zerbrechliches Leben wird eines Tages für immer bleiben. Und das ist wieder das Bild von diesem Seil. 2. Korinther 5, Vers 1. Denn wir wissen, dass unser irdisches Leib ist vergänglich. Er gleicht einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Dann erhalten wir einen neuen Leib, eine Behausung, die nicht von Menschen errichtet ist. Gott hält sie im Himmel für uns bereit und sie wird ewig bleiben. Und alle diese Bibelverse deuten, es gelingt mit diesem Laubhüttenfest, wo man sich Gedanken gemacht hat, wie großartig ist dann unser Leben. Ich möchte noch den zweiten Gedanken uns mit auf den Weg geben. Es ist die Kunsterinnerung, man erinnert sich an die Gnade von diesem Gott im Himmel. Es endet ja mit dem, mit dem Wasserschöpfest in diesem Sukkotfest Und auf das werde ich nicht zu groß eingehen. Habe ich schon bei Hashtag Jesus gemacht. Aber ich möchte ganz kurz mitnehmen, was Wasser für das Volk von Gott bedeutet. Ganz, ganz einfach. Wenn du in einer Wüste lebst und du pflanzt einen Baum... Du kannst dich noch so anstrengen, den besten Baum gepflanzt zu haben. Wenn es nicht regnet, dann Gott bless you für deinen Baum. Und das Wasserschöpffest endete immer mit einer Botschaft. Gott, du bist ein Gott vom Regen. Ich weiß, die Schweizer hören das nicht gerne, bei uns regnet es viel zu viel. Aber du bist ein Gott vom Regen. Regen gleich Segen. Und das ist eigentlich eine Botschaft an dich und mich, wenn du eine Firma hast oder arbeiten gehst oder in eine Berufsausbildung gehst. Wir nehmen oft es als selbstverständlich, dass unser Gehalt und unser Lohn einfach auf das Bankkonto kommt. Aber Juden haben immer gewusst, wenn Gott uns nicht segnet, dann ist unsere Ernte vorbei. Ernte gleich Wirtschaftskrise. Und man darf nichts im Leben nehmen als selbstverständlich. Man macht sich manchmal ja Sorgen. Kennst du das Wort Sorgen? Das Wort Sorgen bedeutet, man ist gespalten. Man ist ein bisschen, ja, Gott könnte ein Wunder machen, aber man macht sich Sorgen. Ich muss auch noch ein bisschen schauen. Man ist gespalten. Man hat Glauben und doch nicht ganz ein Glauben. Also ich habe vor drei Wochen eine Situation erlebt, wo ich wirklich ein bisschen mir Sorgen gemacht habe. Und zwar, ich hatte vor eineinhalb Jahren, wir haben Geld investiert in verschiedene Firmen. Dann habe ich eine verkauft, sehr sehr komplexe Sache, brauchte einen Berater und dann habe ich den Gewinn davon habe ich dann in das Coming Home investiert, hatte mega Freude, wow Firma verkauft, Coming Home konnte ich Geld geben und habe das dann gegeben. Aber was ich mir nicht bewusst gewesen war, dass ich ja durch das mehr Steuern zahlen muss. Und in der Schweiz ist das immer versetzt, oder? Das ist immer ein Problem. Das kennen die Deutschen nicht, die zahlen es immer direkt. Bei uns ist es versetzt und dann kam vor drei Wochen ähm, einen Nachtrag, dass ich noch mehr Steuern zahlen muss. Und die gute Nachricht ist, ich habe kein Geld auf dem Konto. Das ist die gute Nachricht? Wenn du kein Geld hast, musst du auch nicht überlegen, was du mit dem machst. Und es hat mich, kennst du das? Hat mich mega, das hat mich mega, es hat mich irgendwie mega gefuchst. Das ist super geile Coming-home, schmeißt raus, alle gehen in die Samsung Hall, die Kirche wächst und alle haben Freude. Und ich, der alte Esel Leo, stehe da und bin verschuldet. So eine geile Geschichte. Und dann kennst du kennst den Moment, so, wo, du, wo du plötzlich denkst, ja, habe ich was falsch gemacht, habe ich zu viel gegeben? Und Gott doch nicht ganz auf mit dem Geben, hä? Die können ja schon sprechen, der Leo, wenn er gut drauf ist, aber jetzt ist er selber der Scheiße. Und ich habe mir für einen Moment mir Sorgen gemacht. Und zum Glück habe ich die Serie vorbereitet und mir bewusst gemacht, Gott ist groß, Gott ist souverän, Gott versorgt. Und habe ich zu Gott gesagt, jetzt bin ich gespannt, wie du das Problem löst. Wenn es du nicht löst, dann haben wir ein Problem. Wir müssen es anyhow lösen. Und dann in der Phase, meine Frau hatte vor einem Jahr angefangen Motorrad zu fahren und hat so ein, 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 ein Töff gekauft. Und dann vor zwei Wochen, zwei, drei Wochen sagt sie mir, Leo, es ist vorbei, ich höre auf. Das hat mich gefuchst. Das darf doch nicht wahr sein, sie ist so nahe am, am, am Ziel. Und weißt du, was ist die Lösung der Geschichte? Sie verkauft den Töpf und mit dem Geld können wir die Steuern zahlen. Siehst du, es geht auf. Applaus, ja. Gott hat immer einen Weg, aber ich habe es mir anders vorgestellt. Aber nicht, dass sie aufhört und jetzt logisch ein Tövf. Weniger, weniger Putzen, weniger Garage, weniger Steuern. Ich sehe nur noch Vorteile im Moment. Und so ist dieser Gott im Himmel dass Gott Wunder macht und dieses äh, Wasserschöpfest endet mit dieser Botschaft. Gott ist ein Versorger. Ich möchte ganz zum Ende äh, die Predigt beenden und ich habe mir überlegt, wie soll ich das beenden. Und dann kam mir ein Detail in dieser Predigt entgegen, wo ich nicht auf dem Radar hatte. Ich glaube, heute Morgen gibt es viele unter uns, wir sind in ganz schwierigen Beziehungen. Vielleicht schüttelt deine Ehe, vielleicht deine Familie, deine Freundschaft, was auch immer. Und es gibt ein kleines Detail, wo ich herausgefunden habe, mit dem möchte ich gerne enden. Und zwar im Sukkot-Fest hat man den lulav. Das ist so ähm, wie ein ein Strauß. Der hat eine Zitrone und er hat auch vier verschiedene, äh, drei verschiedene. Pflanzen. Ich möchte es euch ganz kurz vorlesen, was ist die Bedeutung? Die Zitrone ist die Botschaft. Es ist essbar, schmeckt gut und es duftet auch sehr sehr gut. Der Datteln, äh, die Zweige der Dattelpalmen, äh, deren Fruchte sind essbar gut, aber es duftet nicht. Die Myrtenzweige, die schmecken nach gar nichts, aber duften gut. Die Bachweidenzweige, die sind weder gut zum Schmecken noch zu riechen, aber sie sind irgendwie nützlich. Schräg, oder? Und für die Rabbiner bedeutet das, sie nehmen das und wedeln das in die vier Richtungen. Und das hat eine Bedeutung, Gott hat uns vier verschiedene Arten von Menschen in das Leben gebracht. Und sie beten nicht nur, dass Gott uns versorgt, sie beten, dass ihre Freundschaften, die sie ganz unterschiedlich haben, stabil bleibt. Nur wenn diese vier Arten zusammen sind, kompakt, dann ist die Präsenz Gottes da. Und das Problem ist, wenn man heiratet, man heiratet immer das Gegenüber. Und das ist mega interessant am Anfang. Und irgendwann ist es auch interessant. Auch deine Freunde, man sucht Leute aus, sie sind anders. Stell dir vor, mein Freund wäre wie ich. Das ist zu viel. Ich, verstehst du? Man sucht das Gegenteil und dann wird das Leben interessant. Und Juden legen das unterschiedlich aus. Aber eine Auslegung ist folgendes. Und jetzt nimm das und überleg dir, welche Typus bist du oder welche Leute gehen dir dermaßen auf den Wecker? Die Zitrone stehen für Menschen mit viel Verstand und Güte. Sie sind schmackhaft und sie haben einen guten Geruch. In deine Beziehung denken alle, ja gut, solche Freunde sollte man haben, aber es ist nur einer von vier. Die Zweigdattelpalme, das sind Menschen, die nur Verstand haben, aber sie bringen die Gemeinschaft voran. Also die sind, verstehst du, die haben andere Schlagseiten. Die Myrtenzweige, das sind Menschen, die sind nur liebenswürdig, sie machen die Welt angenehm. Liebenswürdig, aber vielleicht nicht so viel IQ. Merkst du, ist immer extrem. Die Bachweiden sie sind Menschen, die haben keine dieser Fähigkeiten, aber sind für die Gesellschaft mega wichtig, damit es funktioniert. Und was Juden dann machen, sie wedeln in alle vier Himmelsrichtungen und sagen zu Gott, wir brauchen alle diese Arten von Freundschaften. Und du weißt im Leben das Kostbare, was wir haben, sind Beziehungen, ist aber auch das Verletzlichste. Und ich möchte heute enden mit drei Fragen: Wo hast du das, die Perspektive verloren, dass Gott ist größer als du denkst? Beim fest wo hast du vergessen, dass Gott dich versorgt? Und bei diesem Strauß, wo brauchst du ein Wunder in deinen Freundschaften? Freundschaft, dass es funktioniert, ist ein krasser Segen. Das ist kein Selbstläufer. Und lasst uns für unsere Freunde, Freundinnen, die wir haben, beten. Mir fällt es einfach, über meine Freunde manchmal ein bisschen zu jammern. Aber statt jammern, könntest du auch die gleiche Energie investieren, um jeden Tag für sie zu beten. Dass sie dein Leben bereichern. Das ist für deine Frau so, es ist deinen Kindern so, deinem Mann so, das ist deine Group so, deine Small Group Group, deine Church so. Also Freundschaften sind unterschiedlich. Das Kostbare, was du hast, und während sieben Tage beten sie zu Gott, dass aus allen Himmelsrichtungen Freunde ihr Leben bereichert. Ich lege dich nochmals in diese Laubhütte mit diesen drei Fragen, wo hast du vergessen, dass Gott ist groß? Wo hast du vergessen, dass Gott ist dein Versorger? Und wo brauchst du Ergänzung, einen Segen, was deine Beziehungen in deinem Leben angeht? Denn Gott ist ein Gott der Wunder.